0: Chá comigo. Um podcast de serem Quem me conhece, sabe que gosto de uma boa chávena de chá e que gosto de falar das coisas que me apaixonam. Por isso pensei que em torno de um chá virtual podíamos falar da vida, da beleza, da ternura, e do treino da nossa mente informalmente como seres humanos que querem reconhecer-se Budas No episódio anterior falámos de como os padrões automáticos de comportamento se encontram gravados na parte inconsciente da nossa mente prontinhos a serem repetidos quando estes padrões são positivos tudo bem. Mas quando nos trazem problemas, é importante tomarmos consciência deles. Mas será fácil? Não, fácil não é. Estes padrões são como os óculos através dos quais vemos o mundo. São as nossas crenças em relação à vida, às pessoas... A tudo, na verdade. Não, não são crenças no sentido ideológico, filosófico ou religioso, mas são as premissas fundamentais que nos foram transmitidas pelos nossos pais e educadores do género. A vida é difícil, ou então as pessoas são desonestas, não se pode confiar em ninguém. Ou, pelo contrário, embora bastante mais raro, as pessoas são boas, toda a gente gosta de mim, a vida é maravilhosa, etc. Estas crenças são as que modelam a nossa versão da realidade, a forma como interpretamos as coisas que nos acontecem. Se tivemos um início de vida difícil e se os nossos pais, por exemplo, se queixavam constantemente, se o ambiente em casa era agressivo ou disfuncional, é provável que tenhamos dificuldade em encarar a vida com tranquilidade que não tenhamos muita harmonia nos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, sentimentais, familiares, ou seja o que for, e certamente haverá áreas da nossa vida que são particularmente difíceis. Mas como estes padrões são filtros, literalmente, que se interpõem entre a realidade e os nossos olhos, é muito difícil estarmos conscientes deles. Não se esqueçam que nós estamos a ver a realidade através do padrão, e por conseguindo não conseguimos ter o distanciamento para nos apercebermos do padrão. Nós não vemos o padrão, vemos através dele. E por isso é certamente muito mais fácil ver os outros reagirem excessivamente em algumas situações, o criando para si próprios muito sofrimento desnecessário. E nós vemos-los porque não temos os mesmos óculos. E por conseguinte, apercebemos-nos do excesso de drama que eles estão a colocar ou da interpretação que eles estão a dar a uma determinada situação ou a determinado uh, conjunto de factos, porque ela é diferente da nossa. Porque se tivéssemos a mesma interpretação que a outra pessoa, certamente reagiríamos como ela. Então, como é que podemos aperceber-nos dos nossos padrões? É aqui que tudo fica mais difícil. Na nossa perspectiva habitual existem razões válidas para nos sentirmos como sentimos. A culpa é dos outros, das situações, da sociedade. Todas as razões para nos sentirmos como sentimos se encontram fora de nós. Isto é a nossa perspectiva habitual. E por mais que lutemos, às vezes a vida parece estar contra nós. Enquanto reagirmos desta forma e enquanto continuarmos a achar que somos vítimas de, de situações ou de, de pessoas, da sociedade, etc., o nosso padrão automático sai sempre reforçado. Porque em virtude da nossa interpretação da situação e da nossa reação a ela, vamos precipitar nos outros reações que confirmam o que já sabemos. E entramos num ciclo vicioso. Agora, deixe-me dar-lhe um exemplo da minha própria experiência. Como sabe, se me conhece minimamente, sabe que eu frequentemente dou palestras ou conferências ou workshops, etc. E normalmente, obviamente, em locais públicos e abertos, onde as pessoas entram e saem a qualquer momento da minha apresentação. Porém, uma vez, talvez por eu estar mais cansada ou não sei exatamente a razão, Uh, houve uma vez que, é que, é que eu notei que alguém no fundo da sala saiu antes de eu ter terminado a palestra. Isso é uma coisa certamente que acontece muitas vezes, mas que eu normalmente, à qual eu normalmente não dou uh, importância. Mas nesse dia, uh, quando a pessoa se levantou e saiu, alguma coisa dentro de mim achou que a pessoa estava a sair porque não estava a gostar ou não estava a entender, etc., e um, de uma maneira estúpida, mas cá está, overreaction, um, eu fiquei perturbada com isso. E no mesmo momento em que me apercebi da minha, da minha reação, um, algo em mim disse mas porquê é que estás a reagir assim? Não sabes se a pessoa está a sair porque, por exemplo, tem qualquer coisa para fazer de urgente ou tem que uh, ir à casa de banho ou qualquer coisa assim no género não está necessariamente a sair por não estar a gostar e, uh, e uma outra vozinha mais humorística, digamos, dentro de mim uh, disse, se calhar está a adorar e vai ligar a alguém para dizer Vai ligar à amiga para dizer, tens que vir absolutamente de tarde porque está a ser fantástico, não é? As várias opções que Pente se apresentaram a mim desmistificaram completamente a minha sensação de desconforto. Porque, na verdade, me apercebi que a sensação de desconforto não vinha de do facto em si, da pessoa se levantar e sair, mas sim da minha interpretação de eu ter interpretado esse facto como sendo a prova de que a pessoa não estava a gostar, quando na realidade poderia até ser exatamente o oposto. Mas agora imagino, imagino que eu, era uma pessoa particularmente reativa, que estava numa situação de grande, estava numa situação ou tinha um hábito de grande uh, insegurança, que às vezes se manifesta de uma forma quase agressiva, não é? E que eu, do fundo da sala, interpelava a pessoa que estava a sair e dizia olha, desculpe, não sabe que é falta de educação sair antes do fim? Obviamente a pessoa, por muito que estivesse a gostar, iria talvez sentir-se agredida, iria sentir-se desconfortável e provavelmente iria mal reagir. O que é que eu iria pensar então? Ao ver a reação negativa da pessoa, ia pensar, cá está, eu tinha razão. E é assim que o padrão sai reforçado. Quando eu reajo com os meus padrões automáticos, sem consciência, com drama... É que quando eu reajo dessa forma, o padrão sai sempre reforçado, entrando assim num ciclo vicioso. Da próxima vez que alguém se levantasse e saísse, para mim já estava certo e seguro que a pessoa ia sair porque não estava a gostar. Então, para modificarmos este estado de coisas, e mesmo não sendo ainda capazes de reconhecer os nossos padrões, temos de prestar mais atenção às situações recorrentes e temos de escutar os outros. Acima de tudo, temos de começar a entender que aquilo que nós tomamos por verdade é apenas uma das infinitas versões possíveis, a nossa leitura pessoal, de um facto ou conjunto de factos que podem ser lidos de maneira muito, muito, muito diferente. O problema é que sempre que estamos mergulhados nos pensamentos, o que é praticamente o tempo todo, estamos a funcionar em piloto automático com a parte mecânica e repetitiva da nossa mente ao comando. E isso leva a que estejamos inconscientes dos padrões que reproduzimos. Isso leva a que estejamos inconscientes dos óculos que temos postos. Os famosos lóbulos frontais, a escolha consciente de que falámos, no primeira chave na chá só fica ativa quando nós estamos a prestar atenção presentes no instante, conscientes do que estamos a fazer, a dizer ou a pensar, e este é exatamente o tipo de atenção que a meditação treina. Uma cientista americana chamada Sarah Lazar, que é professora assistente da escola médica de Harvard, tem feito vários estudos. Ela, como muitas outras, muitos outros cientistas, não é, tem nos últimos anos tem feito muitos estudos sobre os efeitos visíveis, mensuráveis da meditação nos meditadores experientes. E normalmente usam, claro, um grupo de controle de pessoas que receberam algumas instruções sobre meditação, mas que não têm o número de horas, às vezes alguns milhares de horas de meditação, como uh, o caso de, dos meditadores experientes, que, são, uh, que servem de cobaias a esses estudos. E nos estudos que ela realizou e, e os resultados que ela que ela fala e publicou, ela descobriu que os meditadores experientes têm, inclusivamente, mais matéria cinzenta no córtex frontal que está associada com a memória de trabalho e a tomada de decisões conscientes. Portanto, se se lembra do que falámos na nossa primeira aula de chá. Esta capacidade de decisão consciente, o sítio onde se realiza realmente uma aprendizagem, onde começa o embrião da possível mudança é exatamente no córtex frontal, nos lóbulos frontais. E a, e a meditação tem como efeito fazer com que, ao fim de X tempo, obviamente, o treino da meditação tem como efeito fazer com que exista mais matéria cinzenta no córtex frontal. E agora, uma outra notícia que para mim me deixou bastante contente, também como resultado dos mesmos estudos, é esta conclusão interessante, com a qual vos vou deixar hoje, que o nosso córtex encolhe à medida que envelhecemos. Torna-se mais difícil entender as coisas, tendemos a perder a memória e também a entrar em processos mais repetitivos. As pessoas, a partir de uma determinada idade, Uh, apenas conseguem oh, lembrar-se primeiro das coisas mais antigas não é? E também uh, tendem a cair no uh, aspecto mais mecânico e habitual da sua mente Perdem o interesse por as coisas novas Perdem o interesse pela aprendizagem e por aí fora Mas, tenho boas notícias para quem medita É que uh, esta mesma senhora, Sara Sarah Lazar descobriu que na região do córtex pré-frontal, os meditadores com 50 anos de idade apresentavam a mesma quantidade de matéria cinzenta que jovens de 25 anos. E como a idade está essencialmente na nossa mente, então isto quer dizer que a meditação é certamente uma fonte de juventude. Eu, pelo menos, estou convencida disso. Então, até breve. Até à próxima Chávena de Chá.